0: E aí galera, como é que vocês estão? Aqui quem fala é o Bernardino, mais uma vez desbravando o Forkland. Hoje continuaremos desbravando o mundo dos anões montanheses. Falaremos da estrutura político-militar do matriarcado. Bora lá! Antes de mais nada, não se esqueçam de tocar o sininho e começar a seguir a gente para podermos fazer cada vez mais vídeo de qualidade. No último vídeo, falamos sobre a origem do matriarcado dos anões montanheses. Quais os principais fatores históricos, religiosos, espirituais e biológicos também que fizeram a mulher ser a figura central dessa sociedade, permitindo a elas terem um papel e um valor que moldou a história dos anões montanheses como um todo. Como funciona o matriarcado? Como funciona a sociedade dos anões montanheses? Então... Em primeiro lugar, a gente tem que entender quem que é cidadão dos Anões Montanheses. Todo mundo. <risos> Boa piada, né? É, tá bom. Cidadão é todo aquele que tem direito de ir e vir, portar arma e dormir dentro da cidadela. Ponto final. Isso é ser cidadão. O direito da palavra é uma coisa que só as mulheres têm. O que é o direito da palavra? É o direito de poder se apresentar no Salão dos Iguais, que Salão dos Iguais é como se fosse uma grande arena com cadeiras em que as mulheres ficam sentadas, né? cada uma representante da sua família. A pessoa pode se levantar no Salão dos Iguais e discutir sobre um assunto, discutir sobre o que fazer, como lidar com as colheitas, como lidar com os animais, porque a produção caiu. Porque nossa relação com os gigantes piorou. O que nós iremos fazer em relação ao leste e ao oeste? Meu Deus, gigantes de novo! O que, é que os judanianos estão fazendo aqui? A gente vai pra cá ou não vai? Calma! Então, quem pode se expressar assim são as mulheres. Então, como que funciona? A família, né? Porque existem, a gente já falou que tem, existem quatro grandes famílias. Mas nas quatro grandes famílias existe uma série de clãs. Vamos pegar aqui o Guareira então, né? que é o lobo de duas cabeças. Então vai ter o quê? Vai ter os pelos fartos, vai ter o, o, as patas ferozes, vai ter as presas sangrentas. Dentro das grandes famílias tem uma série de clãs, né? porque as famílias possuem dezenas de milhares de anões. né? O que acontece? Cada um desses clãs vai discutir o assunto. E nisso aí os homens discutem normalmente com as mulheres. Então, uma coisa que é interessante, que a gente já pode falar, uma questão de etiqueta, sempre que o homem vai conversar com a mulher abertamente, em setor público, ele pede respeito, ele pede permissão para conversar. Então, ele, ele pode se ajoelhar, se ele quiser ser mais pomposo, ou simplesmente falar, permissão para falar com a dama. Permissão para falar com a dama. O Tandrin faz isso um monte de vezes na aventura, quando ele conversa com alguma... Dama dos Anões Montanheses, ele mostra isso. Se bem que lá ele tá conversando com as mulheres do matriarcado, né? Assim, as matriarcas das famílias mesmo. Então ele vai ter ter que uma postura realmente toda pomposa, né? Seguindo todo um código de conduta. O Tandrinha um nobre na história e tal. Tô viajando completamente aqui, não é disso que se trata o vídeo. É verdade. Mas os Anões Montanheses, publicamente, eles têm que pedir permissão. Como se fosse uma licença. Deixa eu dar uma chegada aqui para poder conversar com as damas. Em setores reservados, eles podem conversar abertamente. Então, você tá numa sala assim, tá aqui o um Ana tá ali e fala não sei não, mulher. eu acho que, entendeu? Tá errado, não, não acho que é a melhor, a gente podia pensar diferente. Ele pode conversar mais à vontade, mas publicamente ele tem que demonstrar o respeito que a dama merece. Afinal de contas, ela é eleita do povo. Na é verdade, já conversamos sobre isso. Vocês estão sabendo disso, sim. Não sei de nada. Os clãs, então, cada um deles pode discutir. Eles discutem isso e as principais mulheres, que são a, as mulheres que tipo, vão poder levar a palavra, são as representantes daquele clã, elas podem se levantar e poder discutir o assunto. Essas mulheres também são as únicas que podem votar. Os homens não votam. Os homens... Escolhem como se fossem delegados, eles escolhem como se fossem quais são as mulheres que irão poder ir ao salão vermelho para poder discutir. Então a gente já falou do salão dos salões iguais e de salão vermelho. Vermelho por causa de fogo mesmo, corre lava no fundo dele, assim, baixo, assim, bem baixo. Então os caminhos, assim que você vê a lava passando, assim. Que nem eu falei, Edarim é uma cidade que foi moldada em Goir, né? Isso fala na canção, a gente já falou isso em outros vídeos, a cidade foi moldada na montanha de Goir. E Goir é uma montanha vulcânica, é um vulcão, e só não destruiu a cidade porque as mulheres fizeram uma coisa que eu fico fazendo mistério toda vez e não falo, né?
1: Mas tá chegando, eu vou falar.
0: Às vezes não. É mais poucos vídeos e eu vou contar o segredo da montanha. Então, o Salão Vermelho, que é vermelho por causa do rubro da lava que ilumina o salão, Lá são feitas as eleições das escolhas, tipo, lá que elege quem vai fazer o, quê na o que nas cidades dos montanheses. O que os clãs fazem? A família, então, os homens são cidadãos, a gente já conversou sobre isso, e eles podem expressar, então, em votação aberta lá entre eles, nos clãs, quais são as mulheres que vão representar, que serão como representantes da família, serão delegados. Se escolhendo em cada clã, é um grupo de mulheres, não são todas, mas é um grupo de mulheres que vão ser as delegadas. Essas delegadas vão se unir no Salão Vermelho e lá vão ser eleitas damas. As damas são aquelas que presidem o conselho na cidade de Edarim. Não tá difícil não, né? Não, porque não é pra tá não, é uma coisa bem tranquila. Ou não, né? Que eu tô falando dama pra cá, dama pra lá. Ah, mas o Gustavo faz uns sketch, o Gustavo vai é fora demais, ele faz uns... Que, que dá para entender. Os clãs escolhem representantes que funcionam como delegadas, que vão poder escolher no salão vermelho quais serão os representantes da sociedade. Aí o que, que eles escolhem? Eles formam um conselho. Essas representantes formam um concílio. o conselho. O conselho é formado por cinco anãs de cada uma das famílias. Então é um grupo de 20 anãs. Desse grupo de 20 anãs são escolhidas as quatro matriarcas. Como que são escolhidas as matriarcas? Porque, tipo assim, pô, mas não... Eu sou da família do Bode. Aí eu vou escolher a matriarca do Guareir? Não faz sentido, não. Mas calma aí, eu sou da família do Moldan, que é a tartaruga. Aí eu vou escolher a do Homemberg? Como assim? Realmente, né? como assim? Bem, o que, que acontece? É que elas têm que passar por um escrutínio, como se fosse o valor delas dentro da sociedade. Então esse grupo de 20 mulheres, que são as mulheres mais poderosas da cidade, são as anãs com mais pompa, circunstância, influência e poder na cidade, vão discutir entre elas sobre qual que é o melhor rumo para a sociedade montanhesa. Dentro dessa eleição, dessa escolha, as mulheres vão escolher então qual que é a representante. E essa escolha é feita em comum acordo. Então as quatro anãs daquela família vão discutir, vão traçar tudo mais. Elas podem defender o caso delas, entre elas escolherem, e o resto do grupo vai ver se realmente aquela anã lá é a melhor representante para poder representar a família. Uma coisa legal é que esse conselho não envolve com o matriarcado. O matriarcado, o conselho das damas, né? que... Tem, tem o Conselho das Amas que tem as cadeiras que o matriarcado se reúne, elas não fazem parte dessa eleição para não ter interferência, para não ficar alguém conchavado com o mesmo tipo de ideia. Porque lembra que eu falei, Darinho da sempre o copo é meio cheio, então eles sempre estão pensando melhor. E eles entendem que é, é, é importante as coisas mudarem, as ideias boas florescerem. Então não tem tanto contato. Não tem tanto contato. Sempre vai ter, tipo assim, espaço para uma coisa nova e boa crescer. Nesse conselho, então, que são as figuras mais influentes e poderosas dentro da sociedade de mulheres, vai ser escolhida as candidatas para matriarcado e vai ser escolhida, então, as quatro matriarcas. Lembrando que as matriarcas não são escolhidas todas de uma vez, então, o que, é que acontece? O matriarcado, ele dura 100 anos. A eleição do matriarcado, ele dura 100 anos. A mulher, ela pode se... ela se torna uma representante, representante, né, uma portadora da voz com 200 anos, que ela pode começar a discutir o assunto, e com 250 anos, que é como se fosse a metade da vida da não-montanhesa, né, ela pode, então, ser escolhida para ser uma matriarca. Se ela foi, foi lá eleita matriarca com 280 anos, com 380 anos o mandato dela termina. É 100 anos que uma matriarca pode se manter na posição. Depois tem que trocar por outra. Então, ela morrer de doença, alguma coisa, e, obviamente, faz uma leição. Então, assim que é escolhido o matriarcado, até a, as matriarcas. A grande matriarca, que é a representante, é escolhida entre as quatro. As quatro matriarcas volta, votam, discutem entre si e escolhem a grande matriarca. Então, existe uma grande matriarca que pertence a uma das quatro famílias, existem as quatro matriarcas, que é a representante máxima de cada uma das famílias, e dentro disso tem um conselho, e a, dentro do conselho, as portadoras da avós eleitas pelos clãs, e dentro disso, os clãs com os homens e tudo mais. Então você percebe que na estrutura política, os homens fazem parte? Fazem, mas eles fazem parte da parte mais baixa da pirâmide, da base mesmo. E depois dessa base, todas as outras escolhas e todas as outras estruturas políticas são feitas exclusivamente por mulheres. Portadoras avós, o conselho, as matriarcas e a grande matriarca. O interessante é que quando a grande matriarca morre, ela não pode ser da mesma família. aquela mesma coisa que a gente falou. A grande matriarca tem que mudar. Então, se era da família do Moldan, era da tartaruga a grande matriarca, quando ela cai, quando ela termina o papel dela, por que ela se aposentou, por que ela quis realmente entrar no, no período sabático dela, tipo, não quero mais, eu quero ir para o conselho dos anciãs, alguma outra coisa. Ou porque morreu em batalha, porque... As matriarcas vão pra guerra, né? Elas marcham junto com seus soldados e lutam pra caralho. As Manã montanhas bate mais. Nossa! Nossa, é muito forte. Quando uma grande matriarca cai, não pode ser sucedida por uma me... da mesma família. Então, se era uma do Moldan que tava lá, vai ter que ser uma homembeira, uma Snagara e uma Guareir. A Moldan não vai poder substituir. Isso é automático, ela nem entra na discussão.
1: Olá. É o Diogo aqui outra vez. Vocês viram? Eu participei de uma aventura do Double Damage. <risos> Terceiro dia de RPG. Só olhar os cards aí. <risos> Bem, como eu sou um anão montanhês, a família do Moldan, a Grande Tartaruga. As famílias montanhesas são formadas por clãs: o casco quebrado, o casco de escudo, o casco de fogo, o casco de madeira e o casco de ferro. Eu nasci no casco de fogo. Bem, além disso, dos clãs que formam uma, uma família montanhesa, né? Ainda temos que lembrar que nos montanheses. Veneramos as mulheres anãs. Ah, são as melhores que já existiu. Nenhuma outra mulher pode se comparar com uma anã montanhesa. <risos> Aquela pele dourada. Ah, ah, estão devagando, estão devagando. Estão divagando. Mas bem, a estrutura de uma família montanhesa se compõe por uma matriarca, que é integrante do matriarcado e pode até ser, caso, a grande matriarca. Temos os cinco clãs. E temos as cinco eleitas que são integrantes do Conselho das Iguais. Ué... Elas têm as vozes. Elas decidem o caminho que vamos seguir. Além disso, temos anãs montanhesas em posições e ofícios de mais prestígio e exclusivos. Anões montanheses executando todos os outros ofícios. Mas isso aquele jovem vai falar pra vocês. Aquele tal de Bernardino. <risos> Não sabe muito. Mas... é. Vou deixar pra outro vídeo. Ah. Continue acompanhando os vídeos aqui do Double Damage. Se inscreva. Aço o sininho aí também. É, essas coisas todas que eles falam. Que eu não lembro muito bem. Tchau!